0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare pacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia
1: l'ascolto
0: a un pubblico che non beve latte di soia. Gnah! Gnah! ormai. Gnah! Gnah! Cazzo vuoi? Ah, cazzo vuoi? Dobbiamo registrare? Oh, sei calma però Cazzo vuoi? Mi piace stare al buio qua con voi <ride> No, è vero Non so Basta registrare okay. Ax, dov'è che siamo?
1: Siamo nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 1970 e a Roma, in tutta Italia, migliaia di persone si preparano a compiere l'impensabile, prendere il controllo dei più importanti apparati dello Stato, occupare la RAI e rapire il Presidente della Repubblica. Questo è il caso del golpe borghese su Non aprite quella botcoz! Tenta golpe, golpe, stelle, è una pazzia, non lo sopporterai. Ognuno sì, ha le sue madre. golpe Non mi
0: guardi
2: uh,
1: ha fatto prendere
2: un guarda. golpe. Io eh. esco ragazzi, basta. Hai trovato il cazzo. Ah,
0: ciao. Ciao, 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 ciao. Sono loro i veri assassini. Devono pagarla. Ah, è un'opera
1: meravigliosa. È un'opera meravigliosa. Benvenuti a una nuova puntata di Non aprite quella podcast. Un podcast che parla di misteri assolutamente inventati da noi che non hanno alcun <ride> riscontro con la realtà. Infatti, ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti in questo episodio è puramente teatro. È casuale. tutto inventato. È tutto inventato. Io sono J. Lark e qui dagli <ride> studi di Wella Pepper, con me il dottor Pesaro e Marcello Ienardone. Un a tutti. Sono cazzi vostri, non potete incurarci adesso. In questa puntata parliamo di un episodio che avrebbe letteralmente potuto cambiare tutte le nostre vite e quella del nostro paese solo grazie a una serie di eventi mai ben chiariti ma di cui parleremo che tutto questo non è fortunatamente successo. Stiamo parlando del principale tentativo perché ce ne furono pure altri da parte di organizzazioni interne e straniere di un vero e proprio colpo di stato in Italia. Per realizzare l'episodio abbiamo letto Il Golpe Borghese un mistero italiano di Fabio Bertinetti e articoli dell'epoca. Troverete il link per acquistare il libro, come al solito nella descrizione dell'episodio Matteo. Innanzitutto perché si chiama Golpe Borghese.
2: Prende questo nome dal suo principale ispiratore, perché oggi è diverso, ma una volta per dimostrare di essere fascisti non bastava acquistare una licenza per taxi, ma <ride>
1: <ride> dovevi fare qualcosa di più Cemena, a no? Il giro il sì. Ma Qua
2: come si pronuncia? Junio che... o giugno? Come lo pronunciamo? Giugno Giugno? Certo Poi sono cazzi tuoi Se sbagliamo Ma ah, va Giugno Io controllo live, Visto che è figa di merda Con... Giusto per sicurezza Controlliamo Rai, cult- Rai Cultura Fidiamoci di Rai Cultura
0: Muore a Cadice, in circostanze mai completamente chiarite, Junio Valerio Borghese. <ride> 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 Bastardo!
2: Bastardo! Lo sapevo che dovevo controllare!
1: Bastardo! Ma Junio è giugno! Ovvio, Junio! Ovvio! Beh, ci siamo evitati il caso alle ghe due. Esatto, due.
2: Insomma, si chiama Golpe Borghese perché è... Junio Valerio Scipione, Ghezzo Marcantonio Maria dei Principi Borghese. No, no, il protagonista. non è vero,
1: non è vero che si chiamava così, dai.
2: <ride> Junio Valerio Scipione, Ghezzo Marcantonio Maria dei Principi Borghese. Per gli amici, il principe nero era infatti, insomma, fascistissimo. Nacque ad Artena, nel Lazio, il 6 giugno 1906. Figlio di Livio Borghese, nono principe di Sulmona e Valeria Keun sposato dal 1931 con una nobildonna russa fuoriuscita dopo la rivoluzione d'ottobre. Marino Borghese durante la seconda guerra mondiale fu comandante di sommergibili e prese una medaglia d'oro al valore militare per aver affondato in Egitto una corazzata inglese cavalcando dei siluri subacquei. Ma la sua vera attività, che lo rese tristemente famoso, ebbe inizio dopo l'armistizio dell'11 settembre 1943, quando aderendo alla Repubblica di Salò creò la Decipa Mas, composta di reparti operanti sul fronte terrestre e di Enrico Montesano, abballando con le stile <ride> <ride> a volte ci sono <ride> a volte c'hai i cercato... comandanti a volte c'è Enrico Montesano ho volte... cercato
0: ovunque quella maglietta non l'ho mai trovata ah è un'opera meravigliosa
2: E insomma, Junio divenne ministro della marina, quella marina che non esisteva più perché polverizzata dalle azioni belliche contro gli inglesi o colpita dalla sua passiva attesa. I misfatti di cui si macchiò in quel periodo fino alla liberazione sono documentati in un processo che lo vide protagonista alla fine della guerra assieme a 15 suoi collaboratori davanti alla Corte d'Assise di Roma. Si difese, non esitò a definire malfattori i cinque partigiani fucilati a Crocetta del Montello nel gennaio del 1945 e parlò di doverose rappresaglie per l'uccisione di altri 12 partigiani a Valmozzo durante un rastrellamento, nonché per il massacro di parecchi ostaggi a Castelletto Ticino e a Borgo Ticino. Venne condannato a 12 anni di reclusione per collaborazionismo. Ma in carcere, fortunatamente, rimase solo per 4 anni. E nel dicembre del 58
0: ottiene addirittura la riabilitazione. In che modo? Dal momento in cui sono uscito di prigione mi sono occupato soltanto di studi di agricoltura e mi sono completamente disinteressato di politica.
2: La Corte d'Appello stabilì che erano effettivamente maturate le condizioni giuridiche per concedere la riabilitazione. E giustamente, dopo essere stato liberato e riabilitato, fonda fronte nazionale un partito neofascista e se ne va a vivere a Palazzo Borghese, un castello principesco del XIII secolo edificato ad Artena, località distante, una cinquantina di chilometri a Sud di
1: Roma mm. Completamente disinteressato alla Disistato, politica Infatti il
2: fronte nazionale non era un partito neofascista no. Conosciamo meglio insomma, Borghese Attraverso questo articolo e intervista Di Gian Paolo Panza uscito sulla stampa Il 18 marzo 1971
0: Ah lei vorrebbe intervistarmi Mi aveva
2: detto
1: Borghese
0: eh, Da molti anni non do interviste a giornali italiani La TV mi ha invitato Ad una trasmissione sui mezzi d'assalto Ma io ho rifiutato E poi la stampa non mi piace
1: affatto Cominciamo a parlare, lui mi fece un esame cortese e accurato, alle sue spalle appeso alla parete c'era il gagliardetto della decima Mass. mi chiese
0: Ma scriverà su di me un articolo obiettivo? O...
1: No, non potrei, gli risposi Eh vabbè, lei ha il coraggio della verità torni qui
0: domani e le darò l'intervista a volte basta essere onesti per ottenere quello
2: che, quello che si vuole
1: l'indomani era sabato 5 dicembre forse uno dei giorni d'avvio delle indagini sul presunto colpo di stato Borghese parlò per tre ore davanti a uno dei manifesti del fronte era un manifesto rosso che sotto il titolo Italia drogata e democratica elencava tutti i mali sofferti dal paese dopo la liberazione
0: droga omosessualità prostituzione disordine eh, tutti stai Cazzo, male sono le
1: cose positive <ride> Non ce l'ha qualche difetto, questa Italia. <ride> Ma questo Fronte Nazionale che cosa vuole, che cosa sta preparando comandante Borghese?
0: Io lo ripeto: allora noi stiamo preparando un centro di potere che possa un giorno
1: prendere il posto delle strutture attuali. Intervenne l'impresario Carlo Berto Guadagni, già segretario del fronte e ora ospite del comandante. Qualcuno ha chiamato tutto questo uno stato ombra. Borghese allargò le braccia.
0: Eh beh, potrà chiamarsi stato quando avrò raggiunto la necessaria solidità.
1: E quando? Il vostro stato ombra, lo stato creato dal fronte si sostituirà a quello attuale. Ci vorrà molto tempo? Borghese sorride.
0: <ride> non molto tempo, credo, anche se è difficile dirlo. Dipende dal grado di preparazione del fronte, dagli errori del governo, le condizioni dell'ordine pubblico anche, un autunno caldo, ad esempio, oppure se scoppia una guerra.
1: Una guerra, comandante? Ma lei è pazzo, moriremmo tutti sotto le atomiche. Borghese mi scrutò con la sufficienza del professionista. Sto coglione.
0: Spero che una guerra non venga, ma se una guerra scoppia non succede. Ma se succede (ride) non è detto che sia atomica, potrebbe essere ad armi convenzionali. Ah ok, allora sono tranquillo
1: E invece di una guerra non le farebbe comodo un colpo di Stato Magari con un governo di tecnici
0: Se fosse a breve termine e inteso a ristabilire l'ordine O per impedire l'avvento dei comunisti Lo riterrei positivo eh. Ma in linea politica no un governo tecnico si presenterebbe come un governo conservatore E noi invece siamo dei progressisti Eh, minchia Minchia <ride> Siamo progressisti noi Se non credessi come non credo Né alla destra, né alla sinistra, né al centro Io potrei essere, tranquillamente essere classificato di sinistra Siamo perfino per la socializzazione noi
1: Oh, hai capito Sembra di
2: sentire parlare te, Matteo <ride> A partire dal primo pomeriggio del 7 dicembre Lo stato maggiore dei cospiratori Si ritrova presso un cantiere situato nel quartiere romano di Talenti
0: ah.
1: Il
2: si era di proprietà di Remo Orlandini, uno dei principali promotori del golpe e membro di spicco del fronte nazionale. Una variegata processione di personaggi si presenta davanti al principe nero, militari e civili provenienti da diverse fonti e con compiti diversi. Funzionale della Rai TV, ufficiale dei carabinieri e dell'esercito <ride> dell'aeronautica. Ti immagini questi qua della Rai? Ragazzi siamo anche noi, a eh? serve aiuto a fare <ride> il suo colpo di Stato. Ave- <ride> C'ho qua un montatore della Rai che mh, è perfetto per... Per Ma rapire, perché luna
1: che c'è pausa, <ride>
2: esatto. eh? <ride> pausa! Se il colpo è stato deve essere prima di mezzanotte il colpo è stato, se no, poi qua scatta il sindacato.
1: Straordinari.
2: Sembrava che molti reparti avessero dato la loro disponibilità, insomma, esercito e carabinieri. Tuttavia c'erano ancora incertezze riguardo al ruolo chiave di Viale, Romania, dove operava il comando generale dell'arma dei carabinieri. Da lì sarebbe dovuto partire il piano militare vero e proprio, con il controllo simultaneo di ogni località della penisola. Il Maggiore Agnelli era la ruota dentata che collegava la bufalotta al comando generale dell'arma. In un'altra sede, tre generali dell'esercito, sotto la supervisione del generale Battistini, stavano già lavorando per attuare il piano di emergenza. Che coinvolgeva la maggior parte delle forze armate dislocate in Veneto I reparti della Folgore a Livorno, i lancieri di Montebello al Tor di Quinto E il reparto
1: trasmissioni della Cecchignola cioè, Ma quante persone ci vorranno pestare dopo sta puntata, Matteo? Cioè, secondo <ride> me si dovranno picchiare Tutte prima per, decide, per decidere Scusa chi Scusami, io sono Marcello
2: Ienardone, per favore
1: eh, okay. E tu sei Gelark ricordo. Sono tu
0: Pesaro, quindi
1: Questi reparti non si sarebbero dovuti attivare durante l'operazione notturna, ma mobilitarsi in una fase successiva, quando il principe borghese avrebbe eletto un proclama che sarebbe stato seguito dall'intervento delle forze armate a sostegno definitivo dell'insurrezione, con il nome in codice... Tora Tora. L'operazione era organizzata in questo modo Una colonna di allievi delle guardie forestali provenienti da Città Ducale Doveva occupare la sede della Rai TV a Roma Ho in mandato... via Teulada Ti immagini che arriva Guardi... questa colonna di guardie forestali Sai, di, di Città Ducale volevi. in via Teulada Dallo studio televisivo Rai il principe borghese avrebbe dovuto leggere il proclama alla nazione Per facilitare questa operazione, il gruppo di congiurati contava sul supporto di personale interno alla Rai Un gruppo di civili, tutti membri dell'organizzazione neofascista di avanguardia nazionale, era stato incaricato di occupare il ministero degli interni, saccheggiare l'armeria e attendere ulteriori istruzioni. Il ministero della difesa avrebbe dovuto essere occupato dal generale... Casero e dal colonnello dell'aeronautica Lo Vecchio, con forze imprecisate, probabilmente civili provenienti dalla Liguria, quindi Ma a se... cazzo all'improvviso senza bancare. Un po' di palezzi, un po' di benzinari. Tuttavia, l'obiettivo più importante era il quirinale, ovvio. A quel nucleo era stato affidato il compito di catturare il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat e consegnarlo nelle mani del Fronte Nazionale. Una cazzatina, insomma. Sì. Facile, no? cazzate.
2: Nella notte del 7 dicembre 1970, Licio Gelli.
1: «Eccolo che ritorna!»
2: aveva in programma di catturare il presidente Saragat, utilizzando un documento che gli concedeva libero accesso al Quirinale sia di giorno che di notte. Gelli avrebbe guidato personalmente un gruppo di 15 eversori armati di pistole con silenziatore. Inoltre, il piano includeva l'assassinio pianificato del capo della polizia, Angelo Vicari, da parte di un gruppo di mafiosi siciliani. La seconda fase del piano prevedeva la distribuzione delle armi trafugate dal Ministero degli Interni a un gruppo di congiurati uniti in una palestra di Roma in via eleniana, gestita dall'associazione paracadutisti. Successivamente un gruppo di carabinieri avrebbe arrestato esponenti politici, sindacali e militanti di sinistra già identificati, che sarebbero stati poi deportati in Sardegna e alle olie che <ride> le olie servono a quello a deportare le persone un reparto militare avrebbe dovuto occupare Sesto San Giovanni perché? Perché c'erano, i... c'erano le fabbriche dell'Alfa Romeo e c'erano tanti sindacalisti tanti, ah, comuni, tanti comunisti, Ah, really? I see mentre i militari che si fossero dichiarati fedeli alla Costituzione sarebbero stati detenuti presso l'ospedale militare del Celio. Infine ci sarebbe stata una mobilitazione generale delle forze militari e civili promesse al Principe dai vari ufficiali e affiliati al fronte nazionale in Toscana, Umbria, Piemonte e nel Triveneto. Il piano, se non fosse stato interrotto dall'ordine di rientro impartito dal comandante borghese alle 1 di mattina, circa dell'8 dicembre, avrebbe raggiunto i suoi obiettivi. Nonostante ciò, alcuni degli obiettivi erano già stati raggiunti giunti senza sforzo, come l'occupazione del Ministero degli Interni e l'ingresso dei congiurati al Querinale per la cattura del Presidente della Repubblica. Pensate a questo, nel momento in cui arrivò il controordine, Licio Agelli e i suoi uomini si trovavano nell'ascensore che portava l'appartamento del Presidente Saragat. A un millimetro siamo arrivati da questo colpo di Stato, no? ci cioè, fa ridere, ah le guardie forestali erano nell'ascensore che andavano, stavano andando a prendere Saragat. Eh.
1: eh, Quindi li avevano lasciati passare tranquillamente.
2: Negli anni si è cercato di rubricare il tentativo di golpe come... Il colpo di stato dei forestali L'idea è sempre stata quella di farlo apparire quasi come uno scherzo Ma le forze che sono impegnate per metterlo in piedi sono impressionanti Scherzo poco da scherzo. No, infatti c'è cioè. Partiamo innanzitutto dall'appoggio americano Senza il quale nulla sarebbe potuto neanche lontanamente partire Finita la guerra, il presidente Truman fece capire a De Gasperi Che l'accesso ai soldi del piano Marshall Cioè i fondi che sono stati fondamentali per ricostruire l'Europa distrutta, Italia compresa Sarebbero stati garantiti solo con l'esclusione totale dei comunisti dal governo Nel 1952 il Joint Chief of Staff ideò un piano di azione per cercare di arginare l'avanzata del comunismo in Europa, il piano demagnetizzare. Ascoltiamo la sua presentazione da uno dei documenti desecretati. Questo è il documento del Joint Chief of Staff americano.
1: Lo scopo è ridurre la forza del Partito Comunista, le sue risorse materiali, le sue organizzazioni internazionali, l'influenza sul governo italiano e francese e, in particolare, nei sindacati, così come il suo seguito fra popolazione italiana e francese, in modo tale che questo non possa a lungo costituire una minaccia alla sicurezza di Francia e Italia e agli obiettivi degli Stati Uniti. Considerato che il piano può apparire come un'intromissione nella sovranità può o apparire, eh, apparire ma è, o un'interferenza nell'amministrazione interna del governo francese e italiano, devono essere assunte straordinarie precauzioni di sicurezza. Per questa ragione nessuna copia del piano sarà distribuita ai comandi d'oltremare i contenuti dei piani dovranno essere Divulgati solo ai cittadini americani che necessitano di questa informazione nello svolgimento del loro incarico ufficiale e l'ho detto sempre dopo la liberazione siamo le loro puttanelle facciamo quello che vogliamo, punto
2: secondo Roberto Faenza, autore di una raccolta di documenti declassificati nel 75 su The Magnetize il piano era sotto la responsabilità degli ambasciatori americani in Francia e in Italia in particolare l'ambasciatrice americana Claire Booth, luce avrebbe sostenuto la nomina di De Lorenzo al Sifar nel 1975. 1955, il che avrebbe fatto di lui il canale attraverso cui il piano
1: demagnetize
2: avrebbe dovuto essere messo in atto il 5 agosto del 70, Remo Orlandini uno dei cospiratori, si incontrò con Hugh Fenwich, un ingegnere americano che lavorava in Italia per la società Selenia e che si presentava come il rappresentante legale in Italia del partito repubblicano degli Stati Uniti <ride> <ride> Fenwich disse ad Orlandini, un ex combattente della Repubblica Sociale Italiana che lui e un suo agente aveva avuto un colloquio con un ufficiale italiano del servizio informazioni della marina. In tale occasione l'ufficiale aveva riferito di recenti incontri preliminari con autorevoli amici per discutere di un colpo di stato. Sai quelle classiche cose che ti trovi a fare un aperitivo e cosa
1: parli? Il colpo di stato. Anche noi dovremmo farlo più spesso ma sì.
2: L'ufficiale italiano chiese al suo collega americano Se la CIA fosse disponibile A sedersi intorno a un tavolo Per parlare del piano e capire quale Potesse essere la posizione del governo americano L'ufficiale dell'intelligenza americana Rispose che la CIA non poteva parlare Per il governo americano, soprattutto riguardo A progetti non strutturati e in fase embrionale Non perché trattava di un colpo di stato ma Perché ancora questi non avevano chiarito bene Che cosa volessero fare Il 4 marzo 1969, un mese dopo Lo stesso ufficiale italiano sollevò nuovamente la questione con il collega americano e gli rivelò che
0: la principale personalità coinvolta nel progetto era Junio Valerio Borghese Nel medesimo documento si menziona la conoscenza del ministro degli interni dell'epoca, Franco Restivo riguardo all'incontro cospirativo di Borghese. In questo periodo in cui Orlandini ha un colloquio con Fenwick, il costruttore contatta Adriano Monti un medico con simpatie fasciste per avere un incontro con un intermediario di Borghese. Quest'ultimo Ultimo gli assegna il compito di utilizzare le sue connessioni nel mondo diplomatico e dell'intelligence statunitense, in particolare per avvicinare Otto Scorzeni, l'ex ufficiale tedesco che aveva comandato il nucleo di forze speciali dell'SS che aveva liberato Mussolini dalla prigione del Gran Sasso. Una brava persona, insomma. Eh. Una brava una persona. persona. Bravissimo, forse. Per Corseni era all'epoca parte di un gruppo di intelligence vicino alla CIA
2: Capite anche la CIA con chi lavora Con quello che aveva liberato Mussolini E lavorava
0: nell'SS cioè. Vicino alla CIA Creato da Reinhardt Boom <ride> 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 Mirino, C'è un, una cosa rossa strana Sulla fronte <ride> Corzene era all'epoca parte di un gruppo di intelligence vicino alla CIA creato da Reinhard Galen, un ex ufficiale della Wehrmacht che era passato dalla parte degli americani come esperto di affari sovietici e aveva raccolto numerosi documenti di interesse per gli Stati Uniti
2: quindi se tu eri, risultavi utile per gli Stati Uniti potevi avere avuto qualsiasi se tipo di passato
0: qualsiasi, qualsiasi cosa del
2: resto cioè l'uomo sulla luna sono arrivati grazie a tantissimi Ai nazisti ex scienziati nazisti insomma che gli hanno a costruire la razzo. NASA eh.
1: comunque c'è il presentimento che questo golpe poi alla fine non si è fatto perché diciamo oh, ma che cazzo cioè siamo già d'accordo che cazzo fatto il golpe cioè tutto a posto raga tutto cioè, orredo, siamo, eh? siamo tutti sulla stessa lunghezza sì, stessa sì, pagina siamo tutti amici siamo tutti amici
2: durante il loro incontro a Madrid Monti ottiene da scorzeni risposte più positive rispetto a quelle ottenute precedentemente da un ufficiale di Marina la domanda riguardava l'opinione degli ambienti USA su un possibile colpo di stato in Italia scorzeni chiese del tempo per valutare la situazione il giorno successivo confermò che la CIA non era contraria a un cambio di governo in Italia, ma alcune condizioni dovevano essere soddisfatte. Sentiamole.
0: La CIA non è contraria ad un'operazione di cambiamento, ma dovrebbero essere rispettati alcuni criteri. In primo luogo è auspicabile la concordanza con i responsabili delle forze armate italiane ed è necessario che venga designato un presidente politico pro tempore a guidare la giunta militare. Egli dovrebbe appartenere al centro democratico ed offrire Chissà quelle 让人自己也 che l'opinione pubblica americana e soprattutto il congresso si attendono. Chissà di chi si
2: stava parlando, eh? questo presidente di un'area democratica, cioè centro-democratico. Chissà, non è certo che Monti fosse a conoscenza del colloquio tra l'americano e orlandini, ma sia Scorzeni. <ride> ma sia Scorzeni che l'ingegnere della Selenia hanno ricevuto risposte identiche, suggerendo che entrambi si riferissero allo stesso referente. Fenwich ha riferito che la risposta proveniva dall'assistente di Henry. Kissinger è indicato quattro condizioni irrinunciabili per l'approvazione
0: dell'operazione 1 nessun coinvolgimento di civili americani o militari di stanza in Italia nelle basi Nato 2 L'operazione deve coinvolgere attivamente le tre forze armate e i carabinieri Dopo l'operazione, un governo guidato da un politico gradito agli Stati Uniti e appartenente (ride) alla DC Dovrà essere costituito per annunciare elezioni generali entro un anno Le elezioni dovranno essere libere tra virgolette ma con l'esclusione delle liste comuniste e di estrema
1: sinistra molto libera, puoi votare fasci o oh, basta
0: <ride> nel suo scritto
2: Monti non menziona alcun nome di un politico italiano della DC lasciando intendere che gli Stati Uniti non abbiano espresso alcuna preferenza ma non ce n'ha
1: neanche bisogno tuttavia non ricordo, ce n'ha neanche bisogno come adesso non abbiamo bisogno neanche di dire il nome però
2: tuttavia in una successiva intervista televisiva Monti rivela che il candidato preferito degli Stati Uniti sarebbe stato Giulio Andreotti. (ride) Una dichiarazione però poi smentita subito dal senatore democristiano. Nonostante le testimonianze dettagliate e articolate, altre prove dimostrarono che gli Stati Uniti erano pienamente consapevoli del progetto di golpe. Un esempio interessante fu quello fornito dall'ex boss mafioso Tommaso Buscetta. Buscetta, noto pentito, dichiarò a Giovanni Falcone che appena atterrò col suo aereo negli Stati Uniti, immediatamente dopo aver incontrato Borghese in una riunione in Italia, fu immediatamente arrestato dall'FBI una delle prime domande che gli fu posta fu
1: allora questo golpe lo farete o no?
2: Buscetta rimase totalmente sorpreso e chiese Ma quale minghia de golpe? <ride> eh? Eh. In realtà la mafia era stata coinvolta attivamente nel golpe. Di fronte al pericolo comunista, lo Stato non si faceva certo problemi ad allearsi con l'antistato. Come abbiamo accennato nel racconto del Tora Tora, il compito dei mafiosi sistemati a Roma era quello di assassinare il capo della polizia, Angelo Vicari. Cioè, ragazzi, questi volevano ammazzare il capo della polizia, eh? Non eh, il comunistello, il capo della polizia. Tuttavia, questi uomini delle comunità non avevano con sé le loro armi, ma avrebbero dovuto utilizzare dei ferri forniti dai cospiratori. Con molta probabilità, le armi a utilizzare sarebbero state quelle rubate dall'armeria del Ministero degli Interni. Anche perché come punto di contatto fra i golpisti e le Cosche c'era il dottor Drago. Uh. Bello come nome comunque, dottor
1: Drago. Eh? Sì, dottor Drago, Principe Nero. Sembra la puntata di Kinshiro, veramente.
2: Il dottor Drago era un medico iscritto alla P2 che lavorava presso il ministero e che ha agevolato l'irruzione in armeria. Quindi comunque c'erano molte persone all'interno che poi li hanno aiutati a a entrare. Drago era anche considerato vicino all'ufficio affari riservati del ministero. Oltre al compito a Roma, le cosche mafiose avrebbero partecipato al progetto di golpe svolgendo un ruolo chiave nel controllo del territorio siciliano a favore di Borghese sia dall'interrogatorio di Antonio Calderone che da quelli di Tommaso Buscetta emerge l'entità del coinvolgimento mafioso.
1: Cioè, ma raga Questo non è Un mistero italiano Questo è il manuale Per capire la natura Dello <ride> stato italiano Cioè sì. Qua si capisce tutto Fantastico E eh, certo eh. Ed, è,
2: ed è incredibile che Ecco questo... perché sono
1: Quattro stagioni Che insisti Per fare sta puntata Del golpe borghese Cioè bravo Perché poi Questa roba Perché non te la insegnano a scuola È eh, Quello che sto dicendo io Perché non perché ti no te insegnano a scuola sparano Non hai capito
0: eh, <ride> sparano Ai maestri, alla esatto. preside
1: Tutti Esatto sì. E poi allo
0: stadio scrivono Jax l'urido tossico
1: Che eh, succede è già successo. Ma no, è stato un disguido, quello. fatto pace poi. Durante l'estate del 1970, un comitato di boss si riunì a Catania per discutere una proposta avanzata dai congiurati, fornire supporto al colpo di Stato con l'ausilio di mille o duemila picciotti. E in cambio ottenere una revisione favorevole dei processi e delle condanne definitive. Tuttavia, i boss non presero una decisione immediata in quanto non si fidavano completamente di Borghese. Se Ebbene fosse stato loro garantito un ampio consenso di elementi politici, militari e del mondo economico-industriale, i mafiosi avevano ancora in mente la forte repressione subita in epoca fascista sotto il prefetto Mori, quindi non si fidavano poi molto dei neofascisti. Questa
2: effettivamente era una delle poche cose buone che fece Mussolini, cioè aveva quasi completamente debellato. La mafia
1: Quindi stai dicendo che Mussolini <ride> ha fatto anche cose buone Matteo <ride> Lenardon ah, ah, ah,
2: eh? <ride> Ha fatto tutte cose negative Però alcune cose positive sono state Quasi di debellare totalmente la mafia E la mafia sapete com'è tornata? Grazie agli americani che utilizzarono I certo, mafiosi emigrati negli Stati Europa, Uniti Dalla da Sicilia, Sicilia Tipo certo. Lucky Luciano l'hanno utilizzato per, Con i suoi contatti per entrare in Sicilia E quindi poi andare su su su, su E conquistare l'Italia
1: Ragazzi comunque cioè per noi che siamo cresciuti con il mito dell'America è veramente l'ammazzata eh. la cultura eh. Poco
2: tempo dopo l'incontro di Catania i boss mafiosi furono convocati a Roma da Borghese Che spose loro il progetto chiedendo il supporto dei picciotti Borghese voleva che i picciotti fossero riconoscibili da una fascia verde al braccio <ride> Cioè presidiare le prefetture e arrestare chiunque si fosse opposto E Pippo Calderone indignato esclamò Noi
0: e mafiosi, metteci a fare arresti <ride> Guardi che noi cose da sbirri non le facciamo. No, Se dobbiamo ammazzare qualcuno lo ammazziamo, ma puttare persone in galera mai.
2: Dobbiamo ammazzare il capo della polizia. Pu- sì, lo ammazziamo il capo della polizia, però non, chiedete, non è canuscio. Non chiedeteci di arrestare persone. Fare cose no, per da sbirra. Ah, eh. Borghese aveva deciso che gli uomini d'onore avrebbero dovuto solo appoggiare con la forza i giovani fascisti siciliani. Solo. In seguito si ebbero divergenze sulla richiesta di una lista delle persone coinvolte nell'azione. Infatti i mafiosi non gradirono tale richiesta ritenendola eccessivamente trasparente. L'altra
1: roba da sbirri questa. Eh, non eh, cioè, lista. Mi
2: i nomi delle persone che... No, che cazzo, fatti i cazzi tuoi. Cioè, questo gli rispose. Comunque, durante l'operazione Torratora, l'intervento dei mafiosi fu di scarsa importanza. I membri operativi a Roma, che furono armati con mitra, riferirono di aver sentito spari di essere stati informati dell'avanzamento di una colonna corazzata successivamente furono coinvolti nel controordine i capi che si trovavano in attesa in Sicilia furono informati del fallimento dell'operazione dal figlio di Vincenzo Rimi Natale Rimi che era il responsabile dell'operazione a Roma dopo essere atterrato a Catania annunciò che tutto era tornato alla normalità ma poi posteriore. tutti questi
1: ordini come se li passavano cioè telefonando a un pirla che poi correva a dire fermi tutti, no andiamo facciamo, no fermi cioè mica c'erano i cellulari c'è anche un grosso mistero su questo controordine e su perché arrivò di cui
2: parleremo parleremo più avanti di questa cosa non si sa molto della vita privata di Licio Gelli quello che conosciamo è che nacque nel 1919 e che partecipò alla guerra civile spagnola tra le fila dei nazionalisti fino al 39
1: la guerra era l'Erasmus degli anni 30-40 esatto quindi la
0: pasta delle fighe trovai le
1: baionette tipo. nel
2: 1942 fu nominato ispettore dell'organizzazione dei fasci di combattimento a Cattaro nel Montenegro fu proprio in questo ruolo che nacquero i primi sospetti su di lui mai confermati riguardo la presunta sottrazione di lingotti d'oro appartenenti alla banca nazionale serba che Gelli avrebbe dovuto recuperare e trasportare <ride> in <ride> Italia l'ammanco fu scoperto solo nel momento della restituzione del tesoro nel 1947. quindi è difficile attribuire con certezza l'episodio a Gelli come tutto Resto. nulla puoi dirlo con certezza, però, a caso strano, esce sempre il suo cazzo di nome. Da mille misteri in Italia. Tuttavia, in quegli anni iniziò la sua attività nell'ambito dell'intelligence. Perché giustamente dobbiamo prendere insomma le persone migliori del nostro paese. Nel 1943. Aderì alla Repubblica di Salò. Fu poi esiliato in Sardegna nel 1945 e negli anni '50 diventò direttore della Permaflex. Ma
1: come? Non eh? cioè, si faceva mancare niente. Cioè, La Permaflex,
2: ricorderete, è l'azienda nota per le televendite. no? Insomma, questa Permaflex era molto importante perché Gelli usava proprio i materassi per intrecciare relazioni di potere. Dal Corriere scopriamo il suo metodo
1: per circuire addirittura il Papa. Scusate, sono un po' allucinato da tutto questo. C'è cioè la Permaflex. Vabbè. Una settimana dopo, il futuro capo della Pei 2 si rivolge direttamente con un'altra lettera su carta intestata a Permaflex. Da questa seconda missiva si desume che il Santo Padre ha già fatto l'onore di accettare l'omaggio di uno dei nostri famosi materassi a molle. Permaflex, ma il titolare di questa società, commendator Giovanni Pofferi, insiste per l'udienza speciale in compagnia della consorte, che evidentemente non ha ancora tenuto. E allora Gelli, interpretando anche un desiderio delle maestranze dei nostri stabilimenti, And si beh. impegna a offrire al sommo pontefice un buono per la consegna di 50 materasse a molle permaflex, che saranno direttamente recapitati presso le sedi degli istituti designati dal Santo Padre mm. firmato Permaflex, con sotto la firma penna stilografica di Licio Gelli, che negli anni 60 diventò direttore del secondo stabilimento aperto del fondatore Poferi a Frosinone, feudo elettorale Andreottiano. Tu oh, ci entra sempre Andreotti, è tutto cazzo. Cioè, ma raga, sta roba, c'è cioè, materassi inseriti nel golpe borghese, come è Italia. Questo, questo è italiano vero.
2: Negli In anni 50, iniziò a stabilire relazioni disinvolte con la politica e grazie a tali contatti, ottenne una grande, enorme commessa di materassi dalla Nato
1: No ma raga io sono Cioè sono m- più stupito adesso Che coi Dargos di Zanfretta Veramente cioè Via, servono materassi la Nato ma Chi li facciamo fare ah, per a, per una, per una per cazzo di azienda italiana Via Mettiamo. Eh oh, amici,
2: amicizie, cose, contatti
1: Uga, Tu fai la lavoro a me io ti faccio la lavoro la a la te Raga, adesso Diamo a Cesare quel che di Cesare, la Permaflex fa dei grandi materassi Ah, ma
2: sì, ma nessuno dice il contrario, sono ottimi materassi, solo che hanno avuto una storia un po'
1: così, diciamo Ah, è
0: un'opera meravigliosa
2: Nel 59, come dichiarò lo stesso Gelli, entrò a far parte della massoneria Dopo alcuni anni i vertici compresero il suo potenziale per fare proselitismo. Allora gli proposero di creare un suo gruppo, il raggruppamento Gelli. Non solo, ma gli fu anche affidato il compito di rivitalizzare una loggia coperta, la vecchia loggia propaganda, che fu poi rinominata Propaganda 2, meglio conosciuta come P2. P2 yeah. Tu tipo sei l'unico che non era dentro da P2. Cioè, eh, infatti sono ragazzi.
1: un po' offeso.
2: Al momento dell'operazione di Borghese la loggia P2 non era ancora nota. Era effettivamente un'organizzazione segreta che comprendeva personaggi del mondo politico, imprenditoriale e militare, e anche insomma, dello spettacolo, insomma, andatevi a vedere chi c'era dentro pertanto era in grado di influenzare le azioni e le decisioni di un'intera classe dirigente a ogni livello è significativo che il compito più cruciale dell'operazione di Borghese fosse stato affidato a Licio Gelli, la cattura del Presidente della Repubblica. Secondo il giudice Guido Salvini, Gelli era un agente effettivo dei servizi segreti italiani. In un colloquio del marzo 1973 tra Orlandini e La Bruna, un costruttore romano, Gelli viene descritto come una potenza e un uomo senza scrupoli. Gelli era stato uno dei primi aderenti al fronte nazionale di Borghese e circa 3.000 ufficiali massoni si erano uniti ai gruppi golpisti, pronti ad agire al momento opportuno per cambiare le istituzioni.
1: Nel 1970, tuttavia, Gelli era un uomo potente ma poco conosciuto. Questo è stato dimostrato dall'esperienza del colonnello Santoni, un ufficiale dei carabinieri che lavorava in un ufficio di intelligence che si occupa dell'Estremo Oriente. Santoni aveva fatto delle indagini su un individuo chiamato Filippo. Eh. Che si dichiarava agente segreto Il capitano aveva identificato Filippo come Licio Gelli E aveva cominciato a seguire le piste che lo portarono a scoprire Che Gelli era un creditore di un ufficiale della polizia di stato Per circa 18 milioni di lire Un doppio giochista durante la guerra Responsabile di tradimenti sia di fascisti che di antifascisti E un uomo con rapporti piuttosto disinvolti con la politica Cioè questo comunque tradiva
2: chiunque eh? Non gli fregava un Fantastico. cazzo fascista. Antif- chi- chiunque ci vuole for- davanti a lui
1: secondo la deposizione di Santoni la commessa di Materassi per la Nato era stata ottenuta grazie all'onorevole Andreotti eh, chi cazzo, cazzo doveva esserci quando il superiore di Santoni è il capo dell'ufficio D del SID il generale Maletti cos'è il SID Matteo?
2: allora il SID è il servizio informazione e difesa e l'ufficio D era quello Legato al controspionaggio
1: Ecco, loro vennero a conoscenza di questi accertamenti Si infuriarono con Santoni e minacciarono di spedirlo al servizio territoriale (ride) Se avesse continuato le indagini Maletti disse a Santoni che avevano toccato una persona sacra e molto utile per il servizio
2: Insomma, come sempre devi farti i cazzi tuoi (ride) Prima regola dell'essere italiano Fatti Fatti i cazzi cazzi tuoi. tuoi
1: Questo aveva scoperto, secondo
2: i gialli, fatti i cazzi tuoi. Il tuo lavoro era scoprire queste cose, fatti comunque i cazzi, cazzi tuoi. Tu. Lo stesso.
1: Comunque questa è la puntata veramente dove ci ammazzano, Matteo. Chi
2: ci deve ammazzare? Sono tutti dei documenti
1: ufficiali questi. Sì, ho capito, ma è tutta roba che la gente non sa. Cioè non capisco perché non ci sono mille fiction, uh, <ride> film... Chi eh, perché.
2: Ma la gente piace vedere delle serie o dei film in cui c'è un finale positivo. Qua il finale è solo negativo. Cioè tutti sono tutte le persone che dovrebbero avere delle... Dovevano rappresentare cose positive, sono tutte corrotte, quindi che cazzo mostri? Cioè, tutti i, Carabin- i carabinieri sono corrotti, le forze politiche sono corrotte. Beh, tutte che ne sono, le forze armate
0: sono corrotte. Fa vedere quelli della Nato che dormono sogni felici su <ride> <Permaflex>. ogni <materasso, ride> su Permaflex. Io, <ride> scusa, <ride> la grande azienda italiana che esporta, capito?
2: Questa è la grande imprenditoria italiana. Esatto. Comunque, dato che la censura del rapporto suggerisce la plausibilità dei suoi contenuti, possiamo dedurre che nel 1970 Gelli, anche se non deteneva la carica di gran maestro venerabile della loggia, aveva già abbastanza conoscenze da meritare la protezione dei servizi segreti, esercitare ricatti su ufficiali di pulizia giudiziaria e mantenere un legame abbastanza stretto con l'onorevole Giulio Andreotti. Comunque parliamo del famoso dietro fronte, cioè perché arrivò questo controordine di... Insomma, ragazzi,
1: teoria l'ho già detto. Il golpe, ragazzi non serve. Su, non serve... ragazzi il golpe non serve, è già qua.
2: La prima ipotesi è il complotto nel complotto nel complotto.
1: <ride> ah. Poco come la panna, nella
2: panna, la palla. Nella palla.
1: <ride>
2: Diverse testimonianze raccolte nel corso degli anni concordano sul fatto che un'improvvisa retromarcia sia stata emessa, ma non c'è certezza su chi l'abbia ordinata e perché. Una teoria suggerisce che il comandante borghese abbia dato l'ordine di rientrare a causa della perdita di un importante supporto, un alto ufficiale dell'arma dei carabinieri. Secondo Adriano Monti, un generale dei carabinieri avrebbe offerto la propria disponibilità per essere prelevato dalla sua villa di Fregene intorno alle 22 del 7 dicembre e portato all'ufficio del comando generale dell'arma in via Romania a Roma a mezzanotte. Da lì avrebbe dovuto aspettare il contatto con Borghese per poi trasmettere l'ordine di attivazione del piano di emergenza a tutti i comandi regionali. Tuttavia, l'ordine non sarebbe stato trasmesso dal comandante generale dell'arma, ma da un ufficiale di pari grado scelto per la sua autorevolezza I congiurati si chiedevano se i comandi regionali avrebbero eseguito il piano di emergenza in presenza di un ordine impartito da qualcuno diverso dal comandante generale dell'arma Nonostante il piano fosse stato ben preparato, nella notte in questione si verificò un piccolo contrattempo Il generale dei carabinieri non si trovava nella sua villa di fregene Ma come? <ride> Ragazzi sono, eh, venite nella mia villa di Fregene eh, Mi troverete, eh, sicuramente Non c'era, non fu trovato cioè. Ciao raga. Affanculo a tutti! Io me vado a. Fuck you
1: guys, I'm going home Esatto.
2: Vado a giocare a golf, che cazzo me ne frega? Padel. E insomma, dopo averlo cercato, appunto, in via Romania e anche in altri indirizzi noti, il maggiore dei carabinieri incaricato di prelevarlo dovette chiamare Borghese per comunicargli che il generale non era stato, appunto, trovato. Non, non, non c'era, trovo. no? Dove cazzo è? Non lo so. A quel punto, il comandante dovette scegliere se procedere senza l'appoggio della parte deviata dell'arma dei carabinieri o annullare l'operazione. Con qualche rimpianto, Borghese decise per la seconda opzione. Questo comportamento, fece sorgere l'ipotesi che la mancanza di supporto dell'arma fosse un segnale che i congiurati sarebbero dovuti cadere in una trappola. Il comandante fiutò tale segnale e come un bravo sommergibilista abortì la missione. L'anno successivo, il 18 marzo 1971, Borghese scrisse una lettera al proprio avvocato in cui evidenziava che si trattava di una manovra politica finalizzata a mettere in cattiva luce la destra. In sostanza denunciava un complotto contro di lui, ma queste dichiarazioni vennero considerate nel contesto della sua fuga in Spagna dopo la pubblicazione della notizia del tentato golpe da parte del quotidiano Paese Sera. Quindi lui
1: disse no ragazzi è un complotto contro di eh, me paese sera quotidiano che non c'è più casualmente
2: noi conosciamo, cioè il, il golpe venne fuori grazie a un articolo di Paese Sera non perché c'erano state le indagini, grazie all'articolo andiamo alla seconda teoria, il cosiddetto colpo gobbo chissà perché si chiama colpo gobbo
1: Nel cosiddetto
2: <ride> testamento borghese,
1: presidente
2: è il comandante stesso a introdurre un secondo scenario noto come l'ipotesi appunto del colpo gobbo dopo aver descritto la sua amicizia con James Jesus Angleton, agente dell'OSS ovvero il servizio segreto degli Stati Uniti Qua durante si
1: chiamava Jesus di secondo nome, cioè più repubblicano <ride> di questo cioè potevano io sono repubblicano così <ride> insomma questo Jesus lo
2: aiutò a sfuggire ai partigiani il loro rapporto si intensificò quando Angleton fu nominato capo dei servizi americani per il Mediterraneo in seguito, Borghese parla dell'interesse degli Stati Uniti per la stabilizzazione del paese e introduce la figura di Giulio Andreotti, <ride> indicandolo come un politico gradito all'amministrazione americana e con cui Borghese si sarebbe incontrato. Io, ma cioè, alla fine
1: la mia teoria era giusta, rai. Quando parlano gli americani che
2: hanno detto... Ma Contra. mi piace
0: proprio quell'Andreotti là.
2: Borghese racconta di aver incontrato Andreotti poco dopo l'epifania e di avergli chiesto di prendere una decisione riguardo alla pianificazione dell'azione eversiva. Andreotti rispose che sarebbe stata organizzata per agosto o settembre, ma Borghese non era d'accordo e si riservava il diritto di anticipare o posticipare la data. Borghese esprime la sua preoccupazione per Orlandini e confida di essere al limite del logorio e che Saccucci scalpita. Borghese teme di dover ricorrere alla vostra, presumibilmente un riferimento ai servizi segreti italiani, per la prima parte del piano. Successivamente Borghese e i suoi collaboratori preparano dettagliati piani d'azione. La data fissata è la notte dal 7 all'8 dicembre. Tutti concordano sulle previsioni meteorologiche avverse. In altri passaggi del testo, Borghese menziona un consigliere di stato di nome Dottor Bernabei, indicato come plenipotenziario di Andreotti.
1: Emergerebbe quindi uno scenario pre-golpe dove gli americani avevano scelto Borghese come referente operativo del piano E Andreotti come referente politico Solamente che a fronte di un interventismo di Borghese dal testo sembrerebbe trasparire un attendismo da parte di Andreotti Che avrebbe irritato il comandante La sera del 7 dicembre poi parte l'operazione e da un altro testo di Borghese si apprende che...
0: Di Bernabei è categorico Bisogna attendere, se si svia gli americani mollano, i loro servizi sono tutti mobilitati, i piani di ascolto in funzione, a un tavolo ci controllano, non importa, era previsto, sono preoccupato, da soli non possiamo fare nulla. Al trionfale sono arrivati a ritirare le armi per i gruppi sud. Tergiversano ancora, ma ci sono più di 300 uomini alla stazione magliana e danno nell'occhio. Al Viminale hanno raccolto pare oltre 100 mitra, ma ci sono poche pallottole e mancano dei caricatori. Invio subito. Infine arriva il controordine al telefono. Attendo i tre segnali e stacco. Il dottore sconsiglia l'operazione. Bernabei chiude. Orlandini non ha bisogno che parli per capire. La radio gracchia cinque volte. Ha inizio la tragedia. Gli americani smontano tranquilli.
2: Queste sono tutte dichiarazioni di... Di Borghese, insomma.
1: Il controordine quindi, secondo quanto si vincerebbe dalla ricerca di Giannulli, sarebbe venuto da Andreotti tramite il suo plenipotenziario Bernabei. Nel testo Giannulli ipotizza che il motivo fosse riconducibile a una defezione dagli americani o dei militari. Il sottinteso è che a bloccare gli uni e gli altri sarebbe stato Andreotti. Nessun sospetto di Borghese quindi, ma l'esecuzione di un consiglio, che in realtà era un ordine, a fronte di una sopravvenuta inferiorità tattica. Una mezza conferma dello scenario precedente. Con la differenza che a orchestrare il tutto sarebbe stato Giulio Andreotti, presidente. Beh, un po' di ammirazione c'è sempre. Bravo, comunque Comunque,
2: eh, eh, comunque devi rispettarlo. Insomma, voleva rovesciare l'ordine democratico del nostro paese. Comunque
1: è stato bravo. Eh, super villain, cioè, bisogna comunque apprezzarlo. Dai, queste sono alcune
2: delle ipotesi. Ce ne sono anche altre, ce ne sono mille di ipotesi. Il punto è che non sapremo mai qual è quella vera, però sappiamo che comunque c'è stato questo golpe. Comunque non vi preoccupate. C'è,
1: c'è stata la cospirazione per fare questo golpe
2: il golpe c'è stato è stato interrotto per me eh. il golpe c'è stato il fatto che non sia poi All'ultimo non abbia anno. avuto successo e,
1: poi ha governato Andreotti per quanti anni tipo una vabbè, ventina eh. il
2: punto che c'era Licio Gelli e 15 persone armate nell'ascensore eh, per non, la non è che la poi se l'è
1: passata male negli anni a seguire no eh. ma per
2: dire per me quello è già un golpe poi il fatto che non l'abbiano concluso sti cazzi è un golpe eh. comunque non vi preoccupate lo so cosa state pensando ma l'Italia questa volta ha dimostrato a tutto il mondo cosa si va incontro quando provi a fare un colpo di stato 46 condanne con pene fino a 10 anni di reclusione wow gli italiani vennero infatti a conoscenza del golpe solo il 17 marzo del 71, appunto come dicevamo prima, dalle pagine dell'edizione pomeridiana del quotidiano Paese Sera che titolò Piano avversivo contro la
1: Repubblica, scoperto piano di estrema destra Sì, vabbè
2: A seguito della notizia il ministro degli interni, Franco Restivo, in un discorso alla Camera dei Deputati confermò pubblicamente il tentativo di colpo di Stato organizzato nel dicembre del 70 Tutto questo però in primo grado, eh? Perché il 27 novembre dell'84, la Corte d'Assise d'appello di Roma osolveva con formula piena tutti gli imputati accusati di un tentativo di colpo di Stato. Ah, si ribaltava Anni 80, <ride> ragazzi. C'è cioè, del Questo cazzo di tutto paese tutto che non vuole nessuno in golera. Non vi preoccupate, fate quel cazzo che volete, rapite il presidente. Fate quello che cazzo che volete, fate quello che volete. Si rivoltava così la sentenza di primo grado che aveva acclarato l'esistenza del tentativo di golpe nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970,
1: aggiungendo che i congiurati erano personaggi pericolosi che non andavano affatto sottovalutati, ma non troppo velleitari, tanto che se non raggiunsero i loro scopi che erano quelli di creare il caos nel paese, non fu dovuto certo alla reazione delle gracili strutture dell'apparato statale.
2: Appena due anni dopo, la Corte di Cassazione conferma l'assoluzione, consegnando alla storia il compito di fare chiarezza su quel. Il controverso evento noto come il golpe borghese e comunque il coraggiosissimo comandante borghese ai primi sentori di cazzi scappò in spagna per evitare guai e ci rimase fino alla sua morte il
0: 26 agosto 1974 cioè, un anno prima della liberazione del franchismo praticamente
2: e lui è rimasto lì tranquillo Noi in spagna si fate i cazzi suoi cazzi vostri ragazzi. comandante
1: vabbè. Che Cosa ne pensi? Un po' l'acqua di rose l'ho già detto, ma tu cosa ne pensi? Io penso
2: che innanzitutto Borghese avrebbe dovuto prenderlo e impiccarlo uh, alla fine della seconda guerra no, mondiale okay, Come no, si fa no, nei paesi normali detto questo, Lui e altre tipo tutto, gran parte delle persone che poi hanno fatto parte dello Borghese. stato italiano Mi dicevi giustamente tu ma che cazzo a fare tutto questo casino? Tanto poi è successo già <ride> Esatto cioè, cioè. Sono rimasti comunque al potere per 200 anni loro comunque Che cazzo fai il colpo di stato? Cioè Che ti rovini anche la reputazione
1: gli abbia spiegato che cosa vuol dire Un comunista italiano come questo podcast Italiano Una delle eccellenze di questo paese Voi cari concittadini Fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata Fatecelo se sapere a qualcosa. noi Esatto Scriveteci a nonapritequellapodcast gmail.com O su Instagram iscrivendovi A Non aprite quella Podcast. Le mail, i commenti, i vocali più interessanti Verranno letti o ascoltati Durante le nostre puntate Se ancora non l'avete fatto, occupate la sede Rai di Via Teulada e lanciate un (ride) proclama annunciando che tutta Italia dovrà mettere 5 stelle al nostro podcast. Ricordatevi inoltre di pigiare segui su Spotify e cliccare il campanello per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile. Pedar, che commento hai scelto per questo episodio?
0: È Silvia che via mail ci scrive questa lettera. Buongiorno cari amici. La storia del papa esploso a causa dei processi tafonomici post mortem Mi ha riportato alla mente di quando da piccola tentai involontariamente Una mummificazione naturale su un pesce Ma perché? Perché devi mummificare un pesce?
1: (ride) Da piccola poi serial killer che ascoltano <ride> i nostri podcast veramente, che
2: cazzo di gente <ride> ci ascolta
0: <ride> aiuto era una ridente domenica mattina quando andai con mio padre a pescare ricordi che ho preso un piccolo pisciolino che chiamai anguilla eh certo, <ride> e lo riportai a casa con l'intento di metterlo in una boccia Purtroppo Anguilla, arrivati a casa, era già passato oltre e io, disperata per l'accaduto, lo avvolsi nella pellicola alimentare e lo misi nel cassetto del mio comodino. Mm, buono! <ride> nel primo pomeriggio avrei fatto un degno funerale. Tuttavia me ne dimenticai completamente e nei giorni successivi la mia cameretta cominciò a puzzare. Mia madre non se ne capacitava di quel tampo insopportabile. <ride> Bella de mamma, ma una lavata ogni tanto, ce la diamo. <ride> Le fogne, i vicini, mio padre Ma come mio padre? (ride) Cattiva igiene, chissà Quando dopo qualche giorno, forse una settimana L'illuminazione, anguilla Esclamai a mia sorella Corsi in camera, aprì il cassetto e Il resto a vostra immaginazione Ciao, Silvia da Passignano sul Trasimeno PS, la passione per le cose morte non mi è passata Tanto che ho studiato archeologia
1: Ah, beh comunque Una bellissima storia, commovente: Una bellissima storia che ci riempie il cuore di tenerezza <ride> e. E di anguille E di anguille, putrefatte Il caso del golpe borghese Finisce qui Oggi è stato veramente educational chissà, non se chissà se ci rivedremo Se non ci ammazzano ci vediamo settimana prossima Per una nuova puntata Ave Satana Non aprite quella podcast è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo, scritto da Matteo Lenardon. Produttori esecutivi Alessandro Leotti e Jacopo Penzo. Sound design e musiche Diego Spitale. Line producer Alberto Marin. Assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast.